2: Hej och välkomna till podden. Vi fortsätter vår politiska bevakning inför valet i höst och idag handlar det om Moderaterna. Under Reinfeldts åtta år så blickade ju M tydligt mot mittens rike men idag har de orienterat sig som ett lite mer högerorienterat parti med brottslighet och integration som tydliga profilfrågor. Jag vill naturligtvis veta mer om vad M tänker om det men också om välfärdsfrågorna, klimatet och hur de tänker sig en eventuell moderatregering i höst. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Moderaterna har sin bakgrund i allmänna valmansförbundet som bildades 1904. Partiet hette sedan högerpartiet fram till 1969 då man fick sitt nuvarande namn. Moderaterna regerade i åtta år under Fredrik Reinfeldt och har sedan dess varit i opposition. Idag går Moderaterna till val som ett tydligt högeralternativ tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Den som ska berätta för oss om Moderaterna är Ulf Kristersson. Han är partiledare sedan 2017. Han är civilekonom och har arbetat inom näringslivet och som finanskommunalråd i Strängnäs. I fyra år var han också Sveriges socialförsäkringsminister. Varsågoda, allt vill att veta om Moderaterna med Ulf Kristersson. Hej och välkommen till Allt vill att veta, Ulf Kristersson. Stort tack. Du är partiledare för Moderaterna och
1: statsministerkandidat i
2: höstens val. Hur känns det?
1: Eh, båda sakerna känns bra. <laughs> Nej, men det känns väldigt bra. Val är ju väldigt speciella upplevelse. Men det är klart att eh, efter en jättekonstig mandatperiod så känns det väldigt bra att gå in mot liksom, slutavgörande och få chansen att faktiskt eh, göra nytta på riktigt. Just det. Eh, sitter du med
2: postitlapparna redan nu och lägger regeringsbusser, eller?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det finns en gammal sån här. Man ska inte sälja skinnet för en björnen är skjuten eller något sånt där. Men alltså... Nej, jag är inte skrockfull, men jag väntar in ett valresultat. Men det är klart att det visst skedde tankegångar. Man måste vara förberedd för uppgiften om den visar sig bli på allvar. Just det. Det är ingen
2: högotsare att svante som blir finansminister.
1: Det är ingen högotsare. Nej. Men
2: då får vi återkomma till det här mm. postet. Ja. Varför ska jag rösta på Moderaterna helst?
1: För att du vill få ordning på Sverige för att vi inser att det är en slags hygienfaktor. Vi måste få ordning på det som bara inte funkar i Sverige så att vi sen kan vända blicken framåt, uppåt och titta på riktiga spännande frågor. Men vi får ordning menar jag liksom att vi kan inte ha en skjutning om dagen och en dödlig skjutning var fjärde dag. Vi kan inte ha elpriser som når himlen. Vi kan inte fortsätta lägga ner kärnkraften. Vi kan inte ha 700 000 fullvuxna invandrare i arbetsförhållanden som inte kan försörja sig själva. Det är så många saker som vi... Bara inte kan ha det som... Och då måste man börja där. För jag tror att om, polis, om politiken inte kan lösa de här kan jag säga, allra mest grundläggande uppgifterna då kommer människor inte ha förtroende heller för politikens förmåga att lösa spännande framtidsutmaningar heller. Mm. Vad är bra med Sverige? Jättemycket som är bra med Sverige. Allt ifrån... Jag var ute i skogen igår. Alltså jag är ju en sån här mulle, mullekille, liksom. uppvuxen på Sörmlandsleden. Svensk natur är makalös. Svensk jämlikhet och jämställdhet. Långt ifrån felfri men ändå en omistigt värde tycker jag. Innovationsförmågan. Allt ifrån de gamla stora svenska världsledande industriföretagen till, till techindustrin i många svenska städer. Det här tycker jag är otroligt värdefulla saker.
2: Ja, men jag känner mig lite stolt svensk nu när mm. du berättar om det här. Hur skulle du definiera er ideologiskt?
1: Ja... Ibland hamnar man i så här statsvetenskapliga seminarier- då brukar jag alltid säga, vi är så ett så liberalkonservativt parti. Och de två ord vi kanske använder eller missbrukar mest- det är orden frihet och ansvar. Frihet och ansvar. Dels för att de hänger ihop. Vill man ha mycket frihet måste man ta stort ansvar. Mm. Och har man ett stort ansvar- så innebär det också ofta att man, man inser att det finns frihet att fatta olika beslut mm. och att det får konsekvenser. Det. Det där kommer vi tillbaka till. Det har olika tider, lite olika innebör. När jag var ung gymnasist då var det extremt mycket frihet. Riv tv-monopolet, öppna upp, låt krogarna öppna på nätterna. Det är sån mm. sån här... Var du själv och raveade på Docklands? Eller Nej, jag var inte det faktiskt. Jag, där... ja, jag, jag önskar att jag skulle kunna vara det. <laughs> det är kanske inte den revande typen riktigt, men men det var mycket av det här liksom att släpp loss, låt inte staten styra för mycket. Och nu handlar det ju tvärtom väldigt mycket om att skapa ordning och reda, se till att polisen kan lösa brott, försvara landets gränser. För mig är det två sidor av samma mynt, frihet och ansvar. Mm. Men okej, okay, så om man ska se vad som
2: är konservativt med då är det till exempel det här med lagordning och, och försvarsfrågan. Mm. Och den liberala sidan, var var landar vi där då?
1: Marknadsekonomin, fria företagen, alla toleransfrågorna. Du lever ditt eget liv, andra ska visa respekt för dig, dina livsval... HBTQ-frågorna, för att ta ett konkret exempel. Mm. Jämställdhet, alltså att alla har lika värde, rätten att förverkliga sig själv. De där är otroligt starka instinkter hos oss. Mm. Men om frihet är viktigt så, så
2: finns det ju ändå något intressant i gränssnittet mellan frihet och ofrihet. Mm. Alltså när ska
1: friheten vara viktigast och när måste samhället in och kontrollera? Det är ju ständiga avvägningar och därför krävs ett mått av pragmatism också i politiken. Det tycker jag har lärt mig med, med åren, både med lite stigande ålder och som kommunalråd i några varv. Att, att det ska funka i praktiken också. Maximal individuell frihet, men ändå ta ansvar för varandra. Gör så mycket du vill själv, men betala också din skatt så vi kan göra saker som är genuint gemensamma. Det här är ju ständiga avvägningar. Det går inte att säga att det ena är helt rätt och det andra är helt fel. Men man kan säga att ofta i samhället så finns det någon, en, en färdriktning som är ganska tydlig. När vi hade typ 90 procents marginalskatt då var det alltså, sänk skatten. Det var liksom en frihetsfråga. Ta mm. inte alla människors pengar från dem. När vi har en skjutning om dagen så här, alltså, stoppa den grova kriminaliteten, ge polisen dem resurser och verktyg de behöver förklara detta. Så ofta finns det någon, ett huvudproblem i ett samhälle som, som anger en färdriktning tycker jag.
2: Mm. Man ska ta ett exempel då alltså när det gäller marknadisering av offentlig sektor den frihet som ni säger att det ger så verkar ni vara intresserade av frihet men ni verkar inte vilja rucka på alkoholmonopolet till exempel.
1: Vad beror det på? <laughs> Först, jag är inte för marknadifiering alltså om du menar med jag är för valfrihet mm. där det går att välja. Att man kan välja äldreomsorg till sina gamla föräldrar eller med sina gamla föräldrar. Man kan välja skola till sina barn. För mig handlar det om grundläggande att ha inflytande över sådana tjänster som det offentliga ger oss. Det mm. är ju viktigt. Så det är valfriheten som är det viktiga? Det absolut är absolut det viktiga. Sen ibland, jag tycker det är ju inga marknader på vanligt sätt alls. Däremot kan man säga att när man, människor väljer så tvingas ju de som tillhandahåller till exempel olika tjänster också ta hänsyn till, mm. vad tycker föräldrar i en bra skola, en dålig skola? Um, nej, du har det, det med alkohol det fanns säkert en tid, jag har aldrig jag brukar tänka här if it ain't broken don't fix it. Mm. Jag tycker att systembolaget funkar ganska bra, åtminstone hemma i min hemstad Strängnäs jag tycker att de är tämligen de förenar ett ansvar för att se till att unga människor inte kan köpa alkohol mm. Men tycker jag bra service. Nej.
2: Men i en parallell verklighet så skulle man kunna tänka sig att, då att vi har fri försäljning av, av vin och öl i butiker i Sverige och att sossarna helt plötsligt kommer med ett förslag om att ja. nu ska vi införa något som kallas för systembolaget, där statliga butiker bara ska sälja alkohol och där man inte kan köpa en flaska Chablis mm. efter tre på lördagen. <laughs> hade inte ni Moderater
1: protesterat mot detta? Jo, då? Det, hade vi, det hade vi garanterat gjort, men man ska inte tänka, alltså, man kan inte alltid bara börja säga, om inga regler fanns så att säga, va? Utan antingen hade det funkat bra, därför alla skötte sig bra, och man fick tillstånd och man skötte sig, man blev med tillstånd, då fanns det ju ingen anledning att ändra på det. Nu tycker jag det här funkar rätt så bra, så jag tycker vi har så många stora problem som verkligen måste åtgärdas, så jag är rätt fokuserad på de sakerna. Ja. Jag tänker på
2: den här förklaringen mot Morgan Johansson. Att vara statsministerkandidat är ju att på något sätt ta ansvar för Sverige. Kommer du nästa gång, det är en kris i Sverige, ha
1: lite mer is i magen än vad du hade den här gången? Jag tycker Vi har alltid is i magen. Det tycker jag ingår i, liksom, i, i jobbbeskrivningen. Utan, nu var det, vi visste ju att så länge Centerpartiet vill ha en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk justitsminister så visste vi ju att det med all säkerhet fanns 175 ledamöter som ville ha det kvar och 174 som ville byta ut honom. Och Därför väckte vi inte det misstronet. När den frågan sen var ställd, då måste man ju svara på frågan. Har Moderaterna förtroende för Morgan Johansson eller inte? Och vårt svar var ju entydigt nej. Och då svarar vi ärligt på den frågan. Ja.
2: Men man fick ju intrycket att det var SD
1: som hade ledartröja lite grann att ni hockade på. Ja men jag tycker det inte det handlar inte om ledartröja. Det handlar ju om att, att göra saker som man tror ger maximal nytta på olika sätt. Så mm. att, jag, jag tyckte att det var, när frågan väl var ställd, mm. alltså alla visste ju att Moderaterna inte hade förtroende från honom. Så det var ingen nyhet för någon. Och, och, och vi svarade precis så också. Mm. Det hade varit konstigt att plötsligt skulle sagt att att nej, nu när frågan är ställd så är vi osäkra,
2: det vore väl dumt. Ja, men ni skulle ju kunna ha till exempel sagt så här att eh, vi har inte så mycket förtroende för i Johansson, men i den här politiska situationen vi har nu med, med en person då som är vågmästare i riksdagen som dessutom har kopplingar till det som liksom har med något annat. No... att
1: göra vi då, då ringer jag Magdalena och förhandlar med henne och säger jo. till exempel någonting annat. Eller? Jag noterar den där, men så alltså, det finns ju många tankevård på det där. För första att oppositionen ska bli ansvarig för vilket regeringsunderlag den den här regeringen har valt för att bilda en regering. Ja. Det är en orimlig tanke. Det skulle aldrig ske i motsatt riktning. Att de skulle av allmän hänsyn till regeringen för att de ska slippa eh, ta hänsyn till sitt eget regeringsunderlag så kan man inte se det. Mm. Eh, och dessutom tycker jag att för ja. mig var det här alltså Morgan Johansson och gängbrottsligheten det är ett kapitalt misslyckande. Det har ingenting med NATO att göra överhuvudtaget. Det var ju bara en enda person som gjorde det här till en NATO-fråga eller till en mm. regeringskrisfråga. Det var ju Majda Andersson själv plötsligt. Har mm. var ingen statsminister före henne gjort vid något enda tillfälle tror jag. Så det här är ett exempel på något slags politiskt spel då, snarare tycker du? Från det absolut. Vi fick en fråga ställd för oss och det händer då och då. Har ni förtroende eller har ni inte förtroende? Det, det normala i sådana här lägen är att statsministrar som på mm. allvar inser att den här ministern är hotad på riktigt. Mm. Därför finns det finns ett brett misstroende. Det normala är att man låter den sån minister avgå helt ja. enkelt.
2: Men är det rimligt att en person, även om det är en ansvarig minister, har ansvar för en sån liksom grundläggande fråga som går så långt bak i tiden som
1: gängbrottslighet och vad det nu kan vara integrationsproblem? Ja, det tycker jag verkligen. Har man varit justitieminister i åtta år med den utveckling vi har haft i Sverige, då är man personligen ansvarig för detta. Vanliga svenskar ska också veta att har man kvalificerade jobb, då står man ansvarig för sitt innehåll. Man kan alltså inte krypa undan detta. I hans fall är det extra allvarligt som han gång på gång prickas av konstitutionsutskottet och för att föra med osanning och häromveckan skyllde sitt eget misslyckande på kommunernas socialtjänst så jag tycker det var anmärkningsvärt att han fick vara kvar, hade han varit minister i min regering då hade han inte fått vara kvar Okej. Okay. Eh, då har vi fått omvändas till Moderat först. Ja, ja jag med att det, det är en lång resa. Jag håller med om det. Men om man tänker lite hypotetiskt här. En minister som inte sköter sitt uppdrag och som på åtta år går i fel riktning en som minister är fel person på stället. Man ska aldrig säga aldrig. Vi får se vad som händer i framtiden. Nu ska vi prata om välfärden. Ja. Eh, betalar vi lagom mycket skatt i Sverige? Det går inte att svara. Totalt sett betalar vi... Mycket skatt. Och man kan säga ju mer skatt man betalar desto mer valuta för skattepengarna måste man få. Mm. Jag tror aldrig Sverige kommer bli ett lågskattesamhälle. För vi har ett sådant välfärdssystem som är dyrt och som alla svenskar står bakom. Så vi kommer inte bli det. Men vi måste också vara medvetna om att, att ta ut väldigt höga skatter får ett allvarliga konsekvenser på hur ekonomin fungerar och hur mycket frihet människor har. Mm. Så vi betalar för mycket skatt i flera avseenden.
2: Men vill ni att den välfärdsnivå vi har ska vara kvar? För ni har ju diskuterat det här med sjukvården, att ersätta den med någon slags försäkringsmodell delvis. Är det inte så, eller?
1: Nej, vi har sedan många, många år tillbaka. Vi står bakom alltså, mm. själva grundfinansieringen. Den är, den är riktig. Sen mm. tycker jag ändå att det finns alltid saker att lära av andra länder. i Hur, man, hur kommer det sig att en del länder har mycket kortare köer? En del länder kommer mycket längre digitalisering av vården. En del, en del länder är mycket duktiga på att förebygga. Alltså, Norrländerna här för hälsocentraler. Att man, går, man har en koppling till sjukvården för att hålla sig frisk. Mm. Inte för att gå dit när man väl har blivit sjuk. Alltså, där tror jag det kommer hända väldigt mycket även i svensk sjukvård de kommande decennierna. Mm. Det är kanske en svår fråga, men mm. i ett
2: läge där du måste prioritera var vi ska lägga våra skattepengar. Mm. Vilka tre områden skulle du
1: prioritera då? Även det är ju lite olika olika tider. Men just nu skulle jag utan tvekan säga. Skyddet av de svenska gränserna, försvaret, kommer upp till NATO-standard så fort som möjligt så att vi bevisar för omvärlden att vi söker omvärldens hjälp, inte som ett alternativ till att försvara oss själva utan för att tillsammans med oss försvara oss själva. Jätteviktigt. Kanske statens absoluta kärnuppgift. Det andra är naturligtvis hela rättsväsendet, polisen, domstolarna, fängelserna, häkterna, allt detta. Skulle jag nämna en enda tredje sak så är det att se till att alla barn får så bra utbildning att de inte ärver sina föräldrars olika problem som föräldrarna kanske hade med sig från början. De kan stå på egna ben och bli oberoende. Ja, men
2: det är ju jätteviktigt. Hela skolsystemet och alla barns lika möjligheter.
1: Där är jag team Ulf, kan jag säga. Ja, men jag, jag, den lite, vi, vi tar ju utbildningen som så självklar. Jag tycker att jag, 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 jag har det ganska nära mig för min mamma var den första i vår familj som tog studenten mm. någonsin. En pappa som var min morfar som var byggnadssnickare och farmor som nej, mormor i jobbade alls, jobbade som städerska typ sex år i folkskola i, i, i botten. Och för mamma blev det då studentexamen i Helsingborg den första som tog sig till Lund och pluggade. Men det var så otroligt stort och det möjliggjordes ju dels av hennes egna studier och ambitioner och uppmuntran för sina föräldrar, men också för att staten, Sverige, stod bakom det. Det krävs inga pengar för att ta studenter, det krävs inga pengar för att ta sig till Lund utan det handlar om ambition och vilja istället. Det där, för mig är det en otroligt viktig historia vi har med oss och den borde, de barn som nu lever i tuffa förhållanden i Sverige, de borde få göra samma resa och då måste man komma ut nya med bra betyg för att ha en chans att klara det. Jättebra.
2: Brottsligheten är ju en av de viktigaste frågorna enligt er då. Men vad tror du går att göra
1: mot brottsligheten då? Väldigt mycket. Sen ska man klara för sig att det här är ju inte lätta saker. Hade det varit lätt hade ju till och med den här regeringen klarat av det. Men mycket går att göra. Det första är att titta på vad andra länder har gjort. Danmark har gjort väldigt mycket och ett snarlik grov gängbrottslighet som Sverige har man kanske inte kan kopiera allt, men väldigt mycket. Det var ingen slump att danskarna fällde svenska gängkriminella- till livstidsfängelse och 20-årsfängelse- där de i Sverige skulle fått fyra års sluten ungdomsvård. Så det tycker jag är en sån. Teknologi. Fransk polis har tillgång till helt andra möjligheter- att till exempel avlyssna gängkriminella än vad svensk polis har. Och det är väl iron- ironiskt att vi kunde fälla dem- på grund av att fransk polis fick göra i Frankrike- vad vi inte får göra i Sverige- utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige eller som är i brottsliga miljöer. Det är ingen mänsklig rättighet att vara kvar i Sverige om du hotar att begå brott. Det är bara några, alltså var väldigt, väldigt tydlig med att vi tänker inte acceptera att brottsligheten fortsätter på det här sättet. Mm. Det är ju en hel del
2: prat om de håller straff mm. och någon slags repressiv politik, men, men hur stoppar vi brotten redan innan de begås då?
1: Ja, jag tror ju att de här hänger ihop. För det första är det ju så att att det är väl alldeles uppenbart När brotten väl begås, då är det för sent med förebyggande insats för just de människorna. Då skulle jag tvärtom säga att det är en förebyggande insats att låsa in dem. För då kan de inte locka nya mm. 10-12-åringar. Karin Götlöd, polismästaren i Stockholm tidigare, nu var ute igår och sa att 7-8-åringar som dras in i de här kriminella nätverken. För det, är, alltså, det är skräckenjagande. Mm. De ska bort från gatan. Sen ska man ju se till att föräldrar tar hand om sina barn Tillbaka till samma sorts hjälp till föräldrar som vi hade i Sverige på 30, 40, 50-talen. Föräldrar vill i grund och botten sina barns bästa. Om man inte har kunskaper, om man inte talar svenska, om man inte förstår hur Sverige fungerar, om man tror att socialtjänsten kidnappar barn, då måste man få reda på att det är fel. Och att vi förväntar oss att alla föräldrar deltar i sina barns att Pappor är närvarande. Sen är det skolan. Kan man få killar och tjejer att gå ut nian med okej betyg? Då är det en bra vaccination mot senare problem.
2: Men varför tror du att de här unga killarna begår de här brotten? Och vad är det som har gått snett?
1: Jag tror att att vi vet nog ganska mycket nu. Det ena är att det finns en lockelse förstås. Lever man i områden med mycket kriminalitet, i allra värsta fall i en familj som också är kriminell. Om du uppfostras in i kriminalitet, det är ju inte konstigt att om du uppfostras in i en idrottande familj så kommer du idrotta själv. I väldigt hög grad. Mm. Här är det barn som, som växer upp i familjer som är nära brottsligheten. I områden där väldigt många brott begås. Där grabbar med, med fina bilar kan locka med inkomster som du inte har en chans att känna på ett sommarjobb. Mm. Jag har träffat många sådana mm. människor som inte minst i exitprogram som har lämnat. Som berättar om vägen in. Jobbar en hel sommar fick 10 000 spänn. Mm. Åkte till Göteborg med en väska. Fick 50 000 spänn. Just det. Mm.
2: Men hur ska man få de här personerna som då inte pallar och diskar på McDonalds att förstå att du ska inte heller köra runt med en flash bil med en
1: pistol och en snygg bredvid dig? Liksom? Ja. Till exempel det som vi har föreslagit och som regeringen säger nej till alltså omvänd bevisbörda. Om du har dyra egendomar där du inte på något vis kan visa att du har tjänat de pengarna för att mm. köpa de sakerna på laglig vis då har polisen rätt att beslagta ha det. Alltså det är provocerande att människor som inte jobbar inte tjänar några lagliga pengar och ringer Bilar som normala människor aldrig skulle ha råd att köpa. Så kan det inte vara.
2: Mm. När jag lyssnar på nyheterna så känns det som att eh, det är nästan någon slags race mellan partierna att föreslå fler poliser. Sossarna alltså, är, är också för. De, de, de driver på för det också. Vad är, det som gör, vad är, vad är skillnaden mellan det de föreslår och det ni föreslår
1: egentligen? Resultaten är det som liksom skillnaden. Mm. De pratar nu mer, De är glada att de har sluppit miljöparti i regeringen som i alla fall kan prata om saker som de borde tycka. Men det är är resultaten som räknas. Vi har lägre polistäthet i Sverige nu än vi hade när regeringen tillträdde. Det är dåligt resultat. De flesta polisutbildningar, utom den jag besökte häromdagen i Borås, har platser tomma. Många hoppar av. Och de gör i princip ingenting åt den saken. Medan vi har konkreta förslag hur man skulle kunna locka fler att komma dit, locka fler att stanna kvar i yrket ger dem bättre förutsättningar i sitt, i sitt arbete.
2: Hur gör man polismyndigheten mer effektiv då?
1: Ja, men alltså, det interna i polismyndigheten, det är inte jag mannen. Jag är inte organisationsexpert på polisen. Det finns säkert 10 000 personer som har uppfattningar om detta. För den verkar ju väldigt ineffektiv. Ja, alltså, alltså... när det gäller till exempel? Ja, då måste man ju fråga sig, beror det här på att vi skulle ha dåliga poliser i Sverige? Det tvivlar jag starkt på, det tror mm. inte jag. Utan jag tror att om, när tre av fyra mord inte blir uppklarade mm. så beror det i mycket högre av på att de som är vittnen vägrar prata med polisen, vägrar vittna, det blir inga rättegångar och så blir det nya hemmord. Det tror jag inte polisen rör på om inte polisen får andra verktyg. Så det här är liksom att allmänt skylla på polisorganisationen. Allt, I stora byråkratier finns det alltid några saker man kan förbättra. Men det är inte polisorganisationen som är orsaken till gängbrottsligheten i Sverige.
2: Hur ska man lösa det
1: här med hårdare tag utan att uh, oskyldiga drabbas då? Nej, men det är precis som vi pratade om tidigare om ideologi. Det här är ju en sån här ständig avvägning. Integritet mot effektivitet. Så det, det, det är en mycket legitim fråga. Vi är ju ett land som är väldigt mån om personlig integritet. Och då måste man ju ställa sig frågan, vad är mest integritets är att vi har en kamera på torget mm. som kan se om jag går där med en person jag inte borde gå med mm. eller är det att jag blir utsatt för brott när jag är där. Och då skulle jag nog säga att avvägning är legitim. Man måste ställa sig den frågan. Vi vill inte leva i en övervakningsstat, det vill vi inte göra. Men jag skulle säga att för väldigt många människor just nu är risken att bli utsatt för brott mer integritetskränkande mm en risken att hamna på en övervakningskamera utanför tunnelbanan.
2: Ja. Men jag tar ett annat exempel. Jag såg på igår på SVT Öst. Mm. en mamma, Åsa hette hon. Hon hade en 17-årig son både i Linköping. och eh, Han hade liksom mörk eh, hudfärg och liksom såg utländsken och citatecken mm. ut. Och, eh, hon upplevde det och han upplevde det som att han blev liksom orimligt ofta stoppad av polisen. Eh, jämfört med sina vita kompisar. Alltså det finns en sån här racial profiling liksom speciellt då kanske för unga killar. Hur, hur löser man en sån fråga då?
1: Nej, alltså, det är inte tillåtet att, att göra saker så här. Vi föreslår att man ska ha vissa områden där polisen har rätt att gå in mot vem som helst. Men det är ju mycket specifikt om det där begås mycket brott. Men annars, det där är ju otillåtet. Mm. Min bild är att polisen tar sånt på, på stort allvar. Och det, då ska man ju liksom, det ska ju anmälas och ransakas mm. i så fall. Men att polisen ska ha rätt att kontrollera att människor som är i Sverige har rätt att vara i Sverige. Mm. Vi hade ju för ett antal år sedan när polisen försökte göra, bedriva in, alltså utlänningskontroll. Det. det ska de göra. Om man har hundratusen personer som i praktiken gömmer sig mm. i Sverige som inte har rätt att vara här då måste ju polisen sköta sitt jobb. Sen ska det ju det alltid ske med någon rimlig själv naturligtvis. Mm.
2: Men när jag pratade med Jimmy Åkesson så sa han ju att i princip att ja, men det, det fick vara så att lite oskyldiga drabbas om man ska komma över till rätta med brådsligheten.
1: Eh, är det din åsikt också? Eller? Nej, jag tycker inte att man kan säga att, att det kan vara så att drabbas. Men jag, vad jag sa var att det är en ständig avvägning mellan integritetsaspekt. Mm. Vi ser det även i socialtjänsten som vi har jobbat mycket med. Vi har extremt mycket sekretess i Sverige. På goda grunder i grund och botten, för vi vill värna människors integritet. Men när sekretessen gör att skolan och socialtjänsten och polisen inte kan berätta för varandra vad de vet, då kommer det ju drabba unga människor som skulle kunna få hjälp tidigare. Mm.
0: So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
2: Vi ska prata lite skola också. Mm. Är skolan en marknad? Nej. Nej. Men den bedrivs ju nu med friskolareformen i mångt och mycket som någon slags marknad. Är inte det ett problem då att vi har någonting som många menar är en samhällsinstitution i första hand som då drivs med liksom, i många fall då med, med aktiebolag med, med vinstkrav?
1: Nej, jag ser inte. Det måste ju naturligtvis regleras på rätt sätt. Så det gäller ju med allting. Både sånt som bedrivs i ren byråkrati måste ju, och även sånt där man släpper in akt, fria aktörer, friskolor mm. eller privata äldreboenden. Men allt det här är ju grund och botten politiskt styrt. Alltså vem får öppna en skola? Vilka krav ställer vi på en skola? Vilka resurser får man använda i skola? Mm. Allt sånt där ska vara för skattebetalarnas pengar det här handlar om. Jag tror att den här valfriheten är extremt viktig om man, ska ha, om man ska ha respekt för att enskilda människor, även när det gäller viktiga välfärdsfrågor som till exempel vilken läkare man vill gå till, vilken vårdcentral eller vilken skola man har till sina barn, att man ska ha eget inflytande. Man får inte glömma bort att vi kommer från ett läge där det, allt det här var omöjligt. Mm. Man blev hänvisad. Du gick till den skola som fanns där, punkt
2: slut. Men om valfriheten är viktig, alltså då, är det inte, då är det inte viktigt för er att, att man ska kunna driva skolor som aktiebolag?
1: i sig är det inte viktigt däremot är det ju ett sätt som många skolor har valt att organisera sig i. Mm. Därför att det är en rätt praktisk organisationsform, skulle jag säga. I andra länder har vi väldigt mycket gamla stiftelser och sådana här saker. Vi har ingen sån tradition i Sverige. Mm. Men,
2: men den svenska skolmarknaden är ju rätt extrem, precis som vår koholpolitik. Det är väldigt få länder som har den här typen av aktiebolagsdrivna skolkoncerner.
1: Ja, jag har ju alltid att Socialdemokraterna älskar att säga den är extrem. Och vi är överens på ett sätt, det är väldigt få länder... Där människor utan egna rikedomar som kan betala själva för sina barns skolgång ändå får välja skola. Därför vi har fri skolgång även ifall den bedrivs av någon annan. Mm. Och den, det systemet kommer jag ha slåss för varje dag. Men, Sen är det ju mm. ingen fribilitet för att det ska få finnas skolor som inte sköter sig. Det är ju mm. en helt annan sak. Varken kommunala skolor eller fristående. Ja,
2: Men har, ni, har ni inte ni som parti ändå tagit till er av den kritik som har kommit fram mot friskolesystemet?
1: Jo, ja, i grund och botten har, alltså, det finns det kritik med berättigar mot skolor som är dåliga. Det är ju våra stora problem i Men Sverige. det är det enda problemet du ser? Sammantaget, oordning i skolan mm. Mm. och för låga kunskaper på ett stort antal skolor. Det är det stora problemet. Men... Sen finns det ändå skolor, även friskolor, som inte har skött sig. Och de borde läggas ner. Mm. Först borde de få viten och sen borde de läggas ner. Och att det ska ta många år för skolinspektionen. Att stänga skolor som uppenbart inte klarar sitt uppdrag. Ja. Så ska det inte vara. Kan
2: man lägger ner naturbruksgymnasier som inte har några
1: djur? Jag har ingen exakt uppfattning om Nej. detta. Du kände kan... ju frågan. Nej, faktiskt. Det var ju ett,
2: har... ett naturbruksgymnasium då som bedrevs som aktiebolag som inte hade några djur. Ja, det låter ju rätt udda, håller ja. jag med om. Ja. Men eh, friskolfrågan har ju liksom kritiserats eh, även i ditt eget parti. Du känner ju säkert till partikamraten Robert Wenglen i Lomma som diskuterar friskolemarknaden. Han menar att den är både kostnadsdrivande och kvalitetssänkande. Vad säger han till dig? Eller förstår du hans argument?
1: Jag förstår hans argument att att idag har kommunerna inget inflytande överhuvudtaget om en ny skola ska etableras. Och det var ju från från ett läge där kommunerna bestämde allting själva. Som ofta i Sverige går vi ganska långt åt det ena eller andra hållet. Där kan jag mycket väl förstå att när Skolverket ska besluta om man får öppna en ny skola eller inte... Så tycker jag inte att kommunen ska ha vetorätt, men jag tycker att kommunens åsikter om vilka skolor som finns i kommunen redan idag, den bör beaktas tycker jag. För idag känns det som att friskolor etableras på ganska lösa grunder i många jo, kommuner. Men, det är intressant för även det här, det är ju vi som har lagt förslagen i Sverige liksom att skärpa reglerna, alltså inte socialdemokraterna. Gång på gång har vi lagt de här förslagen, ja. skärp reglerna. Man ställer tuffare krav på den som vill starta en skola. Mm. Vilka resurser har du i ryggen? Vilken kompetens och erfarenhet har du? Mm. Vilka sorts lärare kan du rekrytera? Följ upp resultaten. Mm. Vi tycker att Skolinspektionen borde titta ännu mer på faktiska kunskapsresultat och lite mm. mindre på styrdokument okay. med all respekt för dem. Men det är vi som systematiskt har drivit detta. Den här regeringen har suttit i åtta år och gnällt på friskolor, mm. men inte gjort några förändringar. Det är ju helt orimligt. Mm. Lägre, lägre skolpeng för friskolor? Med inte i allmänhet däremot mm. tycker jag att skolpengen vi kan inte ha sådana extremt stora skillnader i riket som vi har idag som är helt oförklarade mm. det skiljer nästan 50 50 eller 100 procent om man börjar ner från eller uppifrån mm. i skolpeng på ett sätt som verkar väldigt märkligt jag tycker staten ska ta ett större ansvar för att det blir rättvisa skolpengar men ska, ska skolan förstatligas till och med? Eller? alltså den här diskussionen jag, min ärliga uppfattning är att kommunaliseringen var ingen framgång. Men att nu göra en jättelik organisationsförändring och ta över alla skolor som ändå ska ligga där de ligger rent ja. faktiskt, det tror inte jag är svaret på, på problemet. Kritiken mot friskolesystemet är ju att
2: friskolorna plockar ut russen ur den kakan. Att de kommunala kostnaderna ökar ju mycket mer när den här en friskola öppnar och kan på något sätt skräddarsy sin elevstock precis efter liksom hur många klasser man, man har några lokaler till. Och så där. Men borde inte det innebära att man skulle kunna differentiera skolpengen eller ersättningen på något sätt? Då?
1: Jag tycker att det här bygger på missuppfattning. Alltså, kommuner har som, som huvudman mm. en skyldighet att ge alla barn som, som finns i kommunen skola om de inte har annan skola eller valt mm. annan skola. Alltså, det är ju en kostnad för kommunen. Varje mm. enskild skola har inte den skyldigheten. Utan det, det ska kommunen ha betalt för. Men det är inte så att varje enskild kommunal skola har några andra kostnader än vad en enskild fristående skola har. Nej, men alltså,
2: kritiken går ut på att om 30% av eleverna försvinner från en kommunal skola så minskar inte deras
1: kostnader, lokal personal med 30%. procent. och det gäller ju en friskola samma sak. Det är därför en skola naturligtvis vill ha, vill ha lag och många elever. Mm. Inte för många så det blir trångt. Nej. Inte heller för få för då står man med oanvända resurser. Det gäller ju det borde ju hela en kommunalskola också, naturligtvis.
2: Ja. Jättekort om pensionerna. Mm. Nu har det varit chefs säger jag med mitt särskilda språkbruk, <laughs> om pensionerna. Ni säger att ni har ett bättre förslag än vad mm. de andra har och sådär. Men, men det finns ju en jämställdhetsfråga gömd här också. Alltså, det är många kvinnor som hamnar med lägre pension mm. och dessutom lever de längre än sina män mm. i medeltalet. Hur tänker du kring den aspekten? Hur ska vi lösa det?
1: Nej, men då är ju helt rätt. Det här finns ju absolut en underskattad jämställdhetsfråga. Och den handlar ju väldigt mycket om, eftersom pensionssystemet är kopplat till livsinkomsten hur, hur, hur mycket du har jobbat och tjänat så står så det här igenom och jag, jag var ju ansvar för de här frågorna i regeringen under ett antal år jag predikade väldigt mycket om detta att att försöka hjälpa också ganska unga människor att ha lite långsiktigt perspektiv. Jag förstår att det här är svårt. Det låter som farbror och tänk på pension, men jag fattar det. Liksom. Men, men alltså, vilken utbildning man skaffar sig, vilket jobb man skaffar sig, eh, hur mycket man är föräldraledig, hur mycket deltid man jobbar. Det får långsiktiga konsekvenser. Och Det tycker jag är ett allvarligt jämställdhetsproblem i Sverige. Att det är så många män som inte tar det ansvar som de borde. Och ärligt talat, kvinnor som, som jag skulle önska tänkte också på vilka långsiktiga konsekvenser deltidsarbete får,
2: får nu. Ja, men, men tänker du att vi ska hjälpa framtidens kvinnor då? Eller, men de här dagens fattig pensionärer, då? hur ska vi hjälpa jo, dem då? men
1: det var det som vårt förslag handlade om. Mm. Vi konstaterade ju eh, att det finns en grupp i Sverige, eh, framförallt eh, riktigt gamla, ensamstående kvinnor i en generation där många inte jobbade överhuvudtaget där det var norm att inte jobba helt enkelt, de har riktigt låga pensioner. Och det är ungefär 300 000 personer som också har det som kommunalt tillägg. För dem ville vi höja rejält, tusen kronor i månaden. Samtidigt var vi i månad, om man höjer den gruppen, då kan man inte bara minska att de som har jobbat inte tjänar en enda krona extra. Och det var det som var problemet med Vänsterpartiets och socialdemokraterna förslag. Och det var inte bara min ståndpunkt, det var pensionsmyndighetens ståndpunkt också. Att man kan känna, få mer i pension genom att jobba mindre, det är en orimlig synsätt som bryter mot hela idén bakom pensionssystemet. Alltså ville vi se till att även de som har jobbat hela sitt liv skulle få bättre pension så att det här avståndet ändå upprätthölls. Mm. I längden finns det, inga, det finns inga gratis pengar i systemet utan det var bara arbete. Ditt eget arbete och hur mycket ekonomin växer som skapar pensioner. Därför ska man göra allt man kan för att människor jobbar så mycket att de får en bra pension efter arbetslivet.
2: Bra, då vet vi det också. Nu, lyssnarfrågor. frågor. Ja, spännande. Eh, vilket är det största misstaget som du tycker att Moderaterna har gjort de senaste åren?
1: Om vi tar en ganska generös uppfattning om de senaste åren. Decemberöverkommelsen var ett fundamentalt misstag. Inte bara Moderaternas, men vi var delskyldiga. Det var en att, att det var att nästan att mixta med demokratin, att mm. bestämma sig för att några röster inte skulle räknas. Det ska vi aldrig göra om. Nej, då hoppas vi att eh, något block
2: får egen majoritet, så att vi slipper såna här avtal här i framtiden.
1: Ja, men det, du är på en viktig fråga. Alltså, jag tror att vi kan inte ha regeringar som tillsätts men som sen inte ens kan få in av sin egen budget. Det är farligt, framförallt i ekonomiskt tuffa tider. Så att mm. när min regering tillträdde, då hoppas jag verkligen, ja, min ambition är att då ska man tillträda om man ska ha ett budgetunderlag. Och jag skulle önska att Socialdemokraterna men vågade säga samma sak. Att vi tillträder inte om vi inte har ett budgetunderlag som kan få igenom sin egen budget.
2: Mm. En lite mer privat fråga. Mm. Eh, vad har du för personligt rekord på milen? Jag har 41,15, 15 eh,
1: Men jag brukar faktiskt lägga till tillbränsklappen. Det var Pre-party leadership kan man säga. Okay, jag höll på med en intensiv kamp för att nå 40, en klassiska. Okay, uh, men och då körde du... jag hårt med intervallpassen. Och Just sen det. så blev jag partiledare för ett antal år sedan. Och sen dess har intervallträningen inte riktigt hängt med. Nej. Min dotter springer om mig nu och hon springer i sig 22 tempo. Sådär. Wow, okej. Okay.
2: Men eh, när du avgår om några år så kanske, <laughs> så kanske du kommer ner mot 40 igen. Klimatet. Mm. På en hemsida så står ju då brottsligheten, bidragsberoende och energikrisen. Mm som de viktigaste frågorna. Men var i rangordningen kommer klimatkrisen då?
1: Vi brukar alltid, då slarvigt ut, vi brukar alltid koppla ihop energi och klimatfrågorna för de är helt sammanlänkade. Mm. Alltså idag är energifrågor, det handlar ju om pengar men det handlar i mycket högre grad om förutsättningar för hela elektrifieringen och det är vår tidsstörsta klimatfråga.
2: Men Det låter ju som att ni säger energifrågan för att det liksom appellerar till den kanske en, nu är men en klassisk moderatväljare och kanske mer än att de är mer intresserade av energi än av klimat.
1: Nej, jag tror att de flesta är inte är så roade av energifrågor. Jag träffar väldigt få väljer Just det, energifrågor tycker jag är spännande. Däremot tror jag att de flesta idag inser att, att förutsättningen för klimatomställningen det är ren, ren energi som klarar av erproduktion. Mm. Och då det har det varit en jättedålig idé att lägga ner svensk kärnkraft och vi vill ändra på det och bygga ny svensk kärnkraft för då kan vi också ha mycket mer vindkraft och den där frågan är helt fundamental, att drömma om klimatomställning och inte ens klara av energiproduktionen, det är nästan mer. fråga Tyskland, mm. tänk en supermodern elbil som är tillverkad på koldriven el och som sedan eltankas hela sin livstid på, på, på polsk kol, alltså det, det är meningslöst ska jag säga. Ja, det låter ju dumt men, men
2: det tar ju rätt lång tid att bygga nya kärnkraftverk när, när kan de bli klara då?
1: Ja alltså om man tänker sig att bygga hela nya system då tar det tid, tio år jag säga men även att bygga helt nya vindkraftparker tar ungefär tio år så det är ingen, det är ingen artskillnad i detta utan det, är, det, är, det tar tid att bygga helt nya energikällor eller nya energiresurser i Sverige mm. Och under tiden måste man då göra andra saker det första är ju bara det fundamentala bevara det vi har säga. lägg inte ner mer kärnkraft nu gör inte som Tyskland i min absoluta uppfattning det andra är att slå vakt om den vattenkraft vi har som vi nu håller på att ompröva runt om i landet, bevara den. Slå vakt om kraftvärmen lokalt, lägg inte ner den. Så att det är många saker man kan göra här och nu. Men att det tar tid att bygga både kärnkraft och vindkraft, det är ju inte ett skäl att inte göra det, utan det är själ skäl att starta nu. Det vill säga det finns långt gångna planer. Vattenfall jobbar i Estland, Finland bygger ny kärnkraft. Vi här ju veckan fram ett förslag hur man skulle kunna ta bort alla de hinder som idag gör att industrin inte vågar investera. För det är de politiska riskerna som är de största. Mm.
2: Men vissa hävdar ju att kärnkraften inte går att räkna hem. Alltså, den är inte så lönsam som man tänker sig.
1: Nej, men det där är helt enkelt intressant. Utan okay. att Den kärnkraft vi har, den är mycket lönsam. Och det är den som producerar el eh, som kostar mer och man kan sälja, den kommer aldrig kunna sälja. Så mm. enkelt är det. Så, att, så att, Pratar man med de som sysslar med investeringar då konstaterar de att om politiken är långsiktig och bestämmer sig för att inte ha några politiska hot om nedläggning, mm. eh, då finns det absolut investeringsvilja i planerbar eh, kraft. Och det är vattenkraft och kärnkraft som är planerbar. Och har man mycket planerbar... Då kan man också ha mycket väderberoende kraft. Men eh,
2: räcker det med att vi då försörjer Sverige med, med bra el för att vi ska klara klimatanställningen?
1: Nej, det har det inte räcker. Det är mycket annan teknikutveckling också. Jag var på Cementa här för ett tag sedan. De håller på med världsledande det heter det, innovationer kring alltså infång, lagring och infångning av koldioxid för att mm. kunna tillverka helt koldioxidfri cement. Mm. Och det i sig är spännande, men den går inte att göra om de inte har el eltillförsel av helt annan dimension än de har idag. Mm. Och just Sventas fall som ligger på Gotten, då saknas en 3D-elkabel. Det låter ganska trivialt, men mm. utan den så går det inte att göra det här. Så det är väldigt mycket sån innovation som också... Det krävs stora investeringar. Investeringsviljan finns, men den finns bara om staten kan garantera grundläggande energiinfrastruktur. Mm. Det talas ju ibland om elektrifieringen
2: som någon slags universallösning för framtiden, mm. men, men bara för att vi har elbilar i städerna så, så blir inte städerna bättre på det sättet att äh, det ger mer utrymme för gr- träd eller grönska eller cyklar eller fotgängare. Kräver det inte någon slags omställning av våra, som, av våra vanor också?
1: Men kan man inte säga så här att om, om det är klimatfrågan som vi tycker är det största hotet då ska man ju ändå lägga ner ganska mycket resurser på den och då är det ju elektrifiering som är det stora svaret. Sen är det klart att Tycker man inte att bilar är bra i allmänhet, då, då hjälper det inte att bilen är eldriven. Så att säga. Då är det ju själva bilen man är emot av olika skäl.
2: Precis, en elbil kräver ju extremt mycket resurser att tillverka. Det är batterimetaller som mm. kanske då ska brytas någonstans mm. och då blir det problem i Sverige och det blir problem i Kongo eller vad nu kan vara. Men
1: allting har ju konsekvenser. Man mm. kan ändå säga att, att man, man, det, vi mäter de samlade avtrycken. Man, mm. Du tog ett bra exempel tycker jag med med gruvor och sånt, vill vi bidra till elektrifiering och batteridrift och saker, då krävs ett antal metaller mm. och då k- tycker jag det är en dålig politik att säga så här, nej, vi ska inte bryta någonting sånt i Sverige för det får en, effekt, alltså en miljöeffekt lokalt utan då är det bättre att det här bryts från helt annat och så importeras till Sverige jag tycker vi ska tänka helheter, hur kan Sverige bidra så mycket som möjligt till den här omställningen ja.
2: Ni blir ju ganska lågt rankade som parti i Naturskyddsföreningens eh, undersökning där. vad säger de om det då?
1: ärligt talat har jag mycket mer fasta på när man gör undersökningar bland väljare då rankas mm. vi ofta etta eller tvåa i miljöpolitiken, det mm. tar jag fasta på men då är du, du, de tycker ju ofta de gillar inte innehållet, klart och är man emot kärnkraft, mm. då gillar man inte ett parti som tycker att kärnkraft är viktig för klimatomställningen, mm. så är det ju inte det är om man, om man har, kärnkraften nej, men det är en viktig del kan jag lova ja, dig, det är ja. en viktig del tycker man att hela idén är att man ska ställa om livet, att pandemins stillestånd nästan var, nu säger jag inte att de tycker så, mm. men ibland låter det som att pandemin eller någon, slags, liksom någon slags gott tillstånd för vi slutade flyga. Jag är emot utsläppen, jag är inte mot att människor besöker
2: världen. Men det låter som att du är mer inne på någon slags teknikoptimistisk lösning än en omställning. Att vi människor måste ställa om våra liv.
1: Jag är så här: jag, är, jag tror på tekniken som en del i omställningen. Mm. Men omställningen handlar ju om att ta bort problem, det handlar om att ta bort utsläpp att, förstö- att vi förstör vår värld det handlar inte om att det skulle vara ett egenvärde att du ska ställa om ditt liv mm. det, jag vill faktiskt inte lägga mig i ditt liv på det sättet, mm. jag vill inte att du ska flyga till andra delar av världen och förstöra världen jag skulle gärna vilja att du får se världen mm. om du vill se världen
2: bra Slutligen regeringsfrågan. Mm. Eh, vilken är din drömregering efter valet Och Vilka partier ska ingå i den då?
1: Nej, jag, har, jag håller mig till det jag har sagt under hela den tiden. Jag vill ha en kommer bilda en borgerlig regering med borliga partier och mm. vi kommer kunna samarbeta bra med Sverigedemokraterna i dels i stort antal frågor där vi tycker likadant, dels i budget så vi får ordnade budgetprocesser i Sverige. Okej, okay. men det låter som att du inte nödvändigtvis tänker dig i själva regeringen. Nej tvärtom, jag har sagt att Jag tänker bilda en regering med borgerliga partier mm. som samarbetar med Sverigedemokraterna och jag tycker det är ett hedligt sätt att uttrycka Vi tycker så pass lika i ett antal stora frågor att vi skulle kunna ha ett gott samarbete. Jag uppfattar dem som konstruktiva i de frågorna. Vi har varit haft bra samarbete mellan fyra partier nu när det gäller allt ifrån energifrågan till brottsbekämpningen till invandringsfrågan och hela budgetfrågan har vi samarbetat i. Så vi har goda förutsättningar för att vi, vi erkänner både när vi tycker olika och står upp för det. Mm. Men vi erkänner också när vi tycker lika. Ja. Låt oss få någonting gjort i svensk politik. Ja. Så att, men liberalerna, de, de kanske kan hoppa in i regeringen då? Ja, alltså jag håller den frågan öppen därför att Moderaterna och Kristdemokraterna vi har samarbetat varje dag i 18 år vi kan varandra fram och baklänges believe me vi har, du är bär, så <laughs> vi har nötts och eh, i goda tider och i, 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 i dåliga tider och kan varandra väl mm. och kan kompromissa i alla frågor eh, Liberalerna har ju haft en väldigt speciell resa för bara fyra år sedan så gick de in och stöttade en socialdemokratisk regering och haft väldigt turbulens i den frågan jag gläds över att de nu tycker jag har tagit ställning för maktskiftet, för en borgerlig regering, att de är med och samarbetar och att de verkar mer eniga nu. Men jag, jag tänker inte intäcknande, det här handlar också om att man måste kunna förhandla om alla frågor. Så att jag, jag, det kommer att bli en borgerlig regering med borgerliga partier som samarbetar respektfullt och framgångsrikt med Sverigedemokraterna. Framtiden då, hur skulle Sverige se ut
2: om ni fick egen majoritet, säg, fram till 2050? Lite kort. Ja, lite.
1: Och stora, en stor stora, stora stora lite kort. Nej, ja. men skulle jag välja en... Det finns ju en massa frågor förstås. Ja. Men skulle jag välja en enda fråga som ligger mig otroligt varmt om hjärtat så är det det här med alla barn. Även de barn som, som växer upp under tuffare förhållanden. För att kanske, man kanske är en familj som har, som har invandrat till Sverige som inte lär sig svenska. En familj som har psykiska bekymmer i familjen. Som lever i, i våldssituationer. Att alla barn ändå ska kunna få stå på egna ben lyckas med sitt eget liv även om föräldrarna har haft olika utmaningar det är för mig en otroligt viktig sak och där har också det offentliga en stor roll att spela, skolan är helt avgörande socialtjänsten är helt avgörande klassresor, börja med även med de med tuffa förhållanden ska kunna nå hur långt som helst mm. det är mitt idealsamhälle Ja, fint den här podden heter jag alltid velat veta mm. har du något ämne
2: utanför politiken som du tror skulle kunna bli ett spännande avsnitt? Verkligen,
1: ett som ligger utanför politiken men som ändå har en koppling det är ju, jag har ju väldigt nära följt Melinda, ibland så kallas hon för fostermamman alltså lilla hjärtat, den här flickan som inte, treåriga flickan som dödades och hela den enorma resa hon har gjort, både med sitt eget liv för att skydda ett ett värnlöst barn men också alla de konsekvenser vi fick rakt in i politiken. När vi insåg att vi inte hjälper utsatta barn tillräckligt bra. En helt fascinerande berättelse som jag hoppas både kan inspirera människor att hjälpa barn som far illa men också påverka politiken.
2: Där är vi inne på det också. Gränssnitt mellan frihet och ansvar. Mm, verkligen. Ulf Kristersson, tack snälla för att du ville vara med i podden och lycka till i valet. Tusen tack. Tack Ulf för samtalet. Jag känner nog att det jag tänkte om Moderaterna innan stämmer rätt bra med det Ulf kommunicerade. Vill du ha ordning och reda om någon som tar brottsligheten på allvar så kanske M är rätt för dig. Om du däremot tror att det behövs mer än tekniska lösningar för att lösa klimatkrisen kanske du ska hoppa runt lite. Vad tycker du? Hör gärna av dig och berätta om vilka frågor du hade ställt till Ulf och om jag var för snäll eller för hård. Vi finns på Facebook och Instagram där vi heter Allt du vill att veta. Eller också kan du kontakta mig direkt via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här förhoppningsvis obundna podden det är jag Fritte Fritsson som programledde. Anton Jordås var redaktör och frågeskrivare. Ida Wahlström producerade och Markus Tigerdrake redigerade. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
0: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.